0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die allermeisten von uns sind Gewohnheitstiere. Wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Weil wir es kennen, weil es uns vertraut ist und weil es schlicht
1: einfacher ist. Wie entstehen eigentlich Routinen? Wie lernt man eigentlich eine Routine? Im Grunde geht es eigentlich darum dass inhaltliche und formale Varianten ausgeschlossen werden, weil man sich eben immer an dem orientiert, was sich bewährt hat. Und das wird kopiert. Hat das Verfahren noch ein klares Ziel? Hat sich das Ziel verändert? Wenn ja, wie? War das sinnvoll? Wollte man so weitermachen? Das sind alles Fragen, die sich überhaupt nicht mehr stellen. Die setzen lieber ein völlig überkomplexes Verfahren, was sie völlig überfordert, um, anstatt ein neues zu konzipieren. Sie hätten sich neue Routinen überlegen müssen. Und das ist eine Form von Überforderung.
0: Wie schwierig es ist, aus alten Routinen auszubrechen und sich neue zu überlegen, haben wir alle in den vergangenen Monaten erlebt. Eingeschliffene Arbeitsgewohnheiten aufs Homeoffice umzustellen zum Beispiel, ist eine echte Herausforderung. Es kostet einfach enorm viel Kraft, neue Prozesse und Arbeitsabläufe zu entwickeln. Das war auch früher schon so. Die Historikerin Birgit Nähter nimmt uns heute im Hörsaal mit in die frühe Neuzeit, und zwar zu den bayerischen Landesherren. Zum Regieren braucht man eine Hierarchie. Die oben geben denen, die weiter unten stehen, Instruktionen, die sie dann ausführen müssen. Das erfordert einen Verwaltungsapparat. Und den versuchten Landesherren und lokale Amtsträger damals zu entwickeln. Birgit Näther ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin. Ihr Forschungsgebiet ist Verwaltungsgeschichte. Das mag vielleicht erstmal zum Gähnen langweilig klingen, ist es aber überhaupt nicht, zumindest nicht bei Birgit Näther. In ihrem Vortrag erzählt sie von lustigen Wurmzeichnungen auf amtlichen Blättern oder davon, wie einfache Berichte von 35 Seiten mit der Zeit auf über 4000 Seiten dicke Stapel anwuchsen, die dann niemand mehr lesen konnte. Das alles wirkt noch immer erstaunlich aktuell. Birgit Näthers Vortrag hat den Titel »Die Akte und die Würmer – Ungewöhnliche Quellen in der Forschung zur Geschichte der frühen Neuzeit«. Sie hat ihn am 3. Dezember 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Quellen der Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mich verständigen möchte mit Ihnen heute Abend eigentlich darüber, wie wir nicht nur in der Forschung zur frühen Neuzeit mit Quellen umgehen und was uns Quellen sozusagen einerseits methodisch abverlangen und andererseits eben auch sachlich zu bieten haben. Da kann man vielleicht einleiten zu sagen, dass die frühe Neuzeit insofern eine besondere Epoche eigentlich darstellt, wenn wir uns über Quellen verständigen und Quellen suchen, weil die frühe Neuzeit einen großen Vorteil bietet. Und dieser Vorteil liegt daran, kann auch in der Arbeitspraxis eine Herausforderung sein, aber es gibt eben Quellen. Und zwar Quellen, die Aufschluss geben über so ganz viele verschiedene Dinge, also über Prozesse in der Politik, Verwaltung, Gesellschaft, auch im Alltag. Und ein wichtiger Grund, warum so viele Quellen vorliegen, ist ganz ohne Zweifel, dass sich in der frühen Neuzeit Residenzen ausbilden. Das heißt also, Höfe werden gebildet, die Verwaltung wird sozusagen sesshaft, also es ist keine reisende Verwaltung mehr und es bilden sich Höfe, Hochverwaltung und ich rede heute Abend über das Heilige Römische Reich. Das ist eine Entwicklung, die sich in den meisten Territorien des Heiligen Römischen Reiches, so ab 1500 beginnt und durchsetzt. Also spätestens zu so ungefähr ab 1550 haben wir eigentlich in fast allen Territorien sowas wie eine Residenzbildung mit den entsprechenden Verwaltungen. Was mich aber besonders interessiert und was für Historikerinnen und Historiker eben sehr wichtig ist, ist, es gibt eben nicht nur diese Höfe, sondern es entsteht eine ganz breite Verwaltungslandschaft in den Territorien. Das heißt also sozusagen, wenn Sie hier denken wollen, auch unterhalb dieser Residenzen bilden sich in der Fläche der Territorien also Verwaltungen aus, je nach Größe der Territorien mittlere, manchmal sogar sozusagen in so einem Dreischichtmodell auch noch lokale Verwaltungen und das ist dann im 17. Jahrhundert so, dass sie eine sehr ausgebildete, ausgeprägte, ausdifferenzierte Verwaltungslandschaft haben und mit dieser Struktur wird dann letztlich Herrschaft, so heißt es in der Literatur, immer in die Fläche gebracht, ja? also kann man sagen, ganz konkret vor Ort. Wie spürt der einzelne Untertan überhaupt die Anwesenheit von Landesherren? Natürlich nicht, weil die Landesherren vorbeikommen, das tun die fast nie, sondern sozusagen darüber, dass delegiert wird Herrschaft, also an die Amtspersonen vor Ort. Und was tun Verwaltungen? Also Verwaltungen tun in der Vormoderne das, was sie heute auch noch machen. Wer schreibt, der bleibt, heißt es immer. Also sie produzieren Schriftgut. Ja? Und sie produzieren das in einem Maße, das ist ganz interessant, der ins 18. Jahrhundert so zunimmt, dass sie im Grunde Probleme bekommen, wenn sie ins Archiv gehen. Da bestellen sie dann eine kleine, wie es heißt, Fastikelnummer und bekommen Wagenladungen von Akten an, wenn sie dann ins 18. Jahrhundert gehen und können das im Grunde kaum bewältigen. Das ist ein Gewinn für uns natürlich, dass wir so viele Akten oder so viel Schriftgut letztlich haben, aber es ist eben auch eine, eine Herausforderung natürlich. Die Zunahme an Schriftlichkeit vergrößert auch immer die Möglichkeit, historische Phänomene überhaupt erforschen zu können. Also da entpuppen sich dann vermeintliche Randphänomene plötzlich als gar nicht mehr so randständig und das im wahrsten Sinne. Man kann Randphänomene sozusagen beobachten. Ich gebe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel. Ein Protokoll, wo Kontrollen durchgeführt werden und Sie sehen jetzt schon unterhalb dieses Wortes Freigeld da auf der rechten Seite, diese kleine Randanmerkung, sehen Sie mit anderer Hand drunter geschrieben den Kommentar noch nicht richtig. Ja, Das ist jetzt im Einzelnen, wenn Sie den Vorgang lesen, auch ganz wahnsinnig interessant, aber eine Sache sagt Ihnen das als Randphänomen im wahrsten Sinne des Wortes sofort, das Ding ist gelesen worden. Das ist für uns immer eine ganz wichtige Erstindikator überhaupt zu fragen, wird das, was die Verwaltung da überhaupt produziert an Schriftlichkeit wahrgenommen? Ne? Also liest das überhaupt noch jemand? Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, wir kommen gleich noch mal drauf. Das wird nicht immer gelesen. Die Verwaltung produziert auch ganz viel einfach für die Ablage. Also das ist vielleicht heute auch noch so. Das kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls in der Vormoderne, da kenne ich mich aus und da ist es in jedem Fall so. Ganz klassisch, also im Sinne einer äußeren Quellenkritik, können uns solche Sachen eben schon etwas sagen. So und warum erzähle ich Ihnen das Ganze jetzt am Anfang? Als Verwaltungshistorikerin stehe ich natürlich immer mal so vor dem Problem, mit einem Bereich zu arbeiten, der so ein bisschen so ein etwas ja, angestaubtes Image hat. Ne? Also ich sehe das ja anders. Ich sehe das eben auch so, die Verwaltung produziert eben das Schriftgut, mit dem wir Forschung machen. Aber es ist eben dann doch so, dass man sich manchmal erklären muss. Mein eigener Doktorvater, Stefan Brackensieg, der wirklich ein profilierter Verwaltungshistoriker ist, hat in seiner Habilitationsschrift mal so einen schicksalsergebenden Satz geliefert. Im Vorwort, Er hat geschrieben, Verwaltungsgeschichte, das löst spontan ein Gähnen aus. Ich habe auf solche Sachen verzichtet in meinem Buch, weil ich eigentlich gerne möchte, dass die Leser auch verstehen, was da so alles drinsteckt und dass es eben nicht staubig ist und ich möchte sie auch heute Abend nicht zum Gähnen bringen, sondern eigentlich in zweifacher Hinsicht einladen. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eine ungewöhnliche Quelle aus meinem Forschungsbereich, die mir am Anfang sehr abseitig vorkam und bei der ich dann gelernt habe, sie ernst zu nehmen und ähm, nach ihren Funktionen zu fragen. Und das Zweite, was ich mit Ihnen heute Abend machen möchte, ist, dass ich Ihnen meine Forschungen äh, ein Stück weit präsentiere in Ausschnitten, so wie es ähm, möglich ist in diesem Rahmen und Ihnen zeigen möchte, wie fruchtbar es ist, wirklich entlang, sehr eng entlang der Quellen zu arbeiten und sie dann eben auch für übergeordnete Fragestellungen des Forschungsbereichs oder des Faches eben zu nutzen. Das heißt, vom Einzelfall abzusehen und auf allgemeinere Schlüsse zu kommen, allgemeinere Schlüsse zu ziehen, damit eben auch ein Dialog ermöglicht wird, gerne auch mit anderen Teilbereichen des Faches. In den folgenden Minuten erstmal zu dem Quellenfund, zu diesem Ungewöhnlichen, von dem habe ich am Anfang noch nicht geahnt, dass er mich mehrere Jahre beschäftigen würde. Der Grund war gar nicht so sehr ein komplexer Inhalt, sondern eine etwas absurde Form. Worauf zielte meine Arbeit ab? Am Anfang beruhte das Ganze auf der Idee, mir ein bestimmtes Verwaltungsverfahren zu suchen, der frühen Neuzeit, und dann mal sozusagen über die Jahrzehnte zu gucken, wie sich das entwickelt. Also ausführlich zu beschreiben, was für Funktionen hat so ein Verfahren eigentlich, nicht nur für die Verwaltung selbst, sondern auch für die Herrschaft eben im Territorium. Und die Wahl ist dann dabei getroffen auf das landesherrliche Visitationsverfahren eben in Bayern. Sie müssen natürlich erstmal ein Verwaltungsverfahren finden, was sich über wirklich auch 200 Jahre beobachten lässt. Viele Verfahren verlaufen auch im Sande, verlaufen dann eben nicht über 200 Jahre und es gibt dann eben natürlich auch immer eine Überlieferungsfrage. Also nicht alle Archive überliefern das gesamte Schriftgut, es gibt auch immer Ausleseprozesse, deswegen musste man eben eins finden, was dann auch wirklich so lange beobachtbar war. Und dieses landesherrliche Visitationsverfahren ist Ihnen insofern ein Begriff, weil es sich anlehnt eigentlich an dieses kirchliche Visitationsverfahren, was es ja auch heute noch sozusagen gibt. Und der landesherrliche Ableger der Visitation fand in Bayern seit den 1570er Jahren statt, ist ausgesprochen regelmäßig durchgeführt worden und sogar in Zeiten von Kriegen und Notständen eben durchgeführt worden, was für mich ganz interessant und wichtig war. Angeordnet wurden diese Verfahren vom Hof, also aus München, und durchgeführt in den Mittelbehörden, die denen unterstellt waren. Das heißt, das sind die in Oberbayern und Niederbayern, München, Burghausen und dann eben Landshut und Straubing in Niederbayern. Und diese Mittelbehörden nennt man in Bayern auch Rentämter, auch in anderen Territorien, aber in Bayern eben auch. Die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben tatsächlich die Orte, die ihnen unterstanden, besucht, bereist und haben dann Protokolle angefertigt, also zunächst Exzerpte, die zusammengefasst in der Amtsstube und dann nach München gesendet. In der zeitgenössischen Sprache heißt dieses Visitationsverfahren Umritt und das beschreibt eigentlich nicht so sehr die Funktion, sondern die Technik. Die sind nämlich umhergeritten im wahrsten Sinne des Wortes mit Karren und Schreiber und haben eben die lokalen Bezirke dann besichtigt und inspiziert. Mir ist zu Beginn meiner Arbeit sehr schnell klar geworden, dass zur landesherrlichen Visitation ganz anders als eben zum kirchlichen Verfahren noch gar nicht viel geforscht wurde. Das war sehr überraschend, gerade bei dieser großen Überlieferung. Mir fehlten am Anfang ganz basale Informationen, die man eigentlich braucht, um so ein Projekt zu starten. Es war von der Literaturlage her noch nicht mal klar, wer genau die Verfahren durchführte. Wann das begann und wann es endete, war nicht klar. Welche Ziele mit dem Verfahren verbunden waren, wie die Aufzeichnung eigentlich genau vonstatten ging, ob sich da irgendwas geändert hat. Über 200 Jahre ist das ja sehr plausibel, dass sich vermutlich was verändert hat. Es gab sogar wissenschaftliche Arbeiten, die davon ausgingen, dass es in katholisch geprägten Territorien eben gar kein landesherrliches Visitationsverfahren gegeben habe ja? oder dass es eben nur ganz selten durchgeführt wurde. Das habe ich dann mit meiner Arbeit widerlegen können es ist eben so, dass nicht nur in protestantischen Territorien Landesherren die Einhaltung ihres neuen Glaubens sozusagen kontrollieren wollten, sondern eben auch in katholischen Territorien, so wie eben in Bayern, gab es daran ein intensives Interesse. Und das ist eigentlich auch logisch, denn man muss sagen, dieser alte Glaube, der dann ja katholisch sozusagen wird oder genannt wird, ist nach dem Konzil von Trient in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eben auch zu einem neuen geworden. Das heißt, letztlich redefiniert worden über das Konzil liturgisch, theologisch systematisch reformuliert worden und wurde dann zu einer Konfession unter vielen. Und die Einhaltung dieser Konfession, des alten Glaubens, der dann neuer geworden war sozusagen, der musste auch kontrolliert werden. Und das hat man in Bayern unter anderem mit diesem Verfahren eben auch gemacht. Bei meinem ersten Forschungsaufenthalt, ich war ganz naiv, ich war noch nie richtig im Archivforschung gewesen, bin ich ausgerechnet auch noch ins Hauptstaatsarchiv München gereist, das durch so unglaublich viele Umordnungsaktionen der letzten 120 Jahre auch schwierig zu benutzen ist. Es gab eine ganz heterogene Überlieferung. In der Praxis hat das für mich bedeutet, dass ich aufgrund dieser ganzen Umordnungen über ganz vielen verschiedenen Findbüchern saß, die nach ganz unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten parallel die Bestände für die frühen Neuzeit verzeichneten, also also es war ganz furchtbar. Ich habe das versucht irgendwie zu bewältigen ohne Vorerfahrung im Archiv und habe in den ersten Tagen dann tatsächlich auch einen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Und der bestand darin, dass ich ein großes verschnürtes Bündel bekam, lose Papiere ausgehändigt, die sind dann mit so einem Archivknoten zusammengeknotet gewesen. Und verzeichnet war das Ganze als Anweisung an die Mittelbehörden aus 1774. Das war für mich total spannend, denn ich wollte ja unbedingt wissen, warum endet dieses Verfahren eigentlich um 1770? Und ich dachte nun, vielleicht kann mir dieser Papierstapel, den ich da bekommen habe, eben Auskunft darüber geben. Und was ich dann im unteren Drittel dieses Bündels gefunden habe, war tatsächlich eine Überraschung. Und wie gesagt, die hat mich dann bis zum Ende meiner Arbeit tatsächlich begleitet. Was ich gefunden habe, war eine sogenannte Instruktion der Hofbehörden aus dem Jahr 1774. So versendet worden an alle Mittelbehörden und für alle von Ihnen, die rechtshistorisch interessiert sind oder vielleicht Juristen sind, eine Instruktion ist eigentlich der frühneuzeitliche Begriff für eine sogenannte Anordnung. Und der Unterschied zwischen einer Anordnung und einem Gesetz ist letztlich der, dass Anordnungen nur intern gelten. Das heißt, die werden nicht öffentlich gemacht wie ein Gesetz, sondern die werden sozusagen nur für den Hausgebrauch letztlich benutzt. Also eine Anordnung zum Visitationsverfahren aus der Spätzeit des Verfahrens. Und das war für mich eben von besonderer Bedeutung. Mein Fundstück war zudem Glücksfall, für alle Historiker, die in Archiven sind, mehrfach vorhanden. Also es gab also eine Mehrfachüberlieferung. Das kann immer sehr aufschlussreich sein, weil man so die Entwicklung des Dokuments nachvollziehen kann. Ne? Also von der Entwurfsfassung mit Kommentaren dann eben hin bis zu den sozusagen aktenmäßigen Fassungen, die dann auch tatsächlich abgeheftet werden. Jetzt zeige ich Ihnen hier mal eben den äh, oberen Teil des Exemplars, das an die Mittelbehörde nach Landshut gesendet worden ist. Also das ist die führende Mittelbehörde in Niederbayern, etwa 70 Kilometer nördlich von München. Bevor Sie jetzt lesen, also Sie sehen hier die Titulatur und so weiter, kann man durch eine äußere Quellenkritik bereits ein paar Hinweise geben. Also im Vergleich zu den anderen Dokumenten des Papierstapels war mir hier sofort klar, es gibt ein ordentliches, regelmäßiges Schriftbild. Das ist für Amtsdokumente Usus, also es ist kein Entwurf mehr und ist also eine Reinschrift. Ja. Zudem fällt auf, die Titulatur wird zwar vom restlichen Text abgesetzt, also von der Größe, aber auch von der Art und Weise, wie das hier so ein bisschen ornamental ausgeschmückt wird. Aber das ist völlig im Rahmen dessen, was Sie auch in anderen ähnlichen Dokumenten ebenso sehen. Daran ist jetzt erstmal sozusagen nichts wirklich ungewöhnlich. Nebenbei bemerkt kann man vielleicht noch mal sagen, wenn Sie mal ins Archiv gehen und Sie sehen Dokumente, die schlecht geschrieben sind, haben Sie eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist immer die, dass das eine Entwurfsfassung ist und die zweite Möglichkeit ist die, dass Sie irgendwas sehen, was die Landesherren geschrieben haben. Die Landesherren haben die größten Sauklauen, das liegt einfach daran, dass die nicht üben müssen. Also die lassen schreiben und die schreiben selber sozusagen nur dann, wenn es aus irgendeinem Grund besonders wichtig ist oder sich nicht vermeiden lässt, das zu tun. Ich habe das gelesen, das Dokument, dann habe ich das auf den Gelesenstapel gelegen und habe mich dem nächsten Dokument, was darunter war, gewidmet. Das ist die gleiche Instruktion, diesmal aber in der Ausführung, die bei Hof archiviert wurde. In der Gesamtaufnahme können Sie jetzt erkennen, dass auch die Version wieder ein regelmäßiges Schriftbild hat. Also es ist sozusagen wieder eine Reinschrift. Und was mich dann bei näherem Hinsehen aber kolossal äh, überrascht hat, ist das hier. Also was sehen Sie auf der Nahaufnahme? Einige Buchstaben des Wortes Instruktion als Kriechtiere dargestellt. Fantastische kleine Wesen sehen ganz niedlich aus. Sie haben Schnäbel, sie haben Gesichter, sind umgeben von oder ausgemalt als Sonne, Mond und Stern. Ne? Da auf, auf dem I ist ein Sternchen. Man kann nicht so richtig entscheiden, was sind es eigentlich für Wesen, also sie können rätseln, ich weiß nicht, ob Biologen da sind, aber auf jeden Fall wahrscheinlich werden wir es bis zum Ende auch dieser Sitzung wieder nicht rausfinden, sind es Würmer, sind es Schlangen, man weiß es nicht so richtig genau und im ersten Moment genau das gemacht, was sie jetzt auch gemacht haben, ich habe gelacht, das soll man ja in meinem Lesesaal nicht, aber ich habe es trotzdem getan und ich war natürlich auch neugierig, ja. Ich war mir aber gar nicht sicher, ob das, was ich da entdeckt habe, wirklich ein Befund war. Das ist ja immer so die entscheidende Frage, nachdem das die erste Belustigung sozusagen abgeklungen ist. Nochmal, meine Archivrecherchen haben ja begonnen mit der Frage, warum genau dieses Verfahren endete und was das eben mit dieser Instruktion zu tun hatte. Ich habe mich also nicht für Illustrationen oder für die Art sozusagen, wie da geschrieben wird, eigentlich interessiert, sondern eben für die konkreten Anweisungen, die eben hier enthalten waren. Ich brauchte ohnehin eine Kopie, also ich habe mir das scannen lassen und deswegen habe ich dann auch die Würmer mit nach Hause genommen und ich habe sie da meinen Kollegen gezeigt, auch meinem Doktorvater, einigen meiner Studierenden in den Lehrveranstaltungen auch gezeigt und die Reaktion ist immer dieselbe, alle fangen natürlich erstmal an zu lachen, dann gibt es wilde Theorien, was damit gemeint sein könnte. Mein Doktorvater hat mir dann gesagt, er hat wirklich Erfahrung mit Verwaltungsschriftgut, der hat noch nie sowas gesehen, auch nicht ähnlich gelagert, war völlig neu für ihn. Meine Studierenden ganz niedlich haben gemutmaßt, dass das ein Schreibdiktat für den kleinen Kurfürsten gewesen sei. Wenn Sie jetzt wissen, dass die Kurfürsten Sauklauen hatten, wissen Sie, dass die Theorie sehr kreativ ist, aber wahrscheinlich nicht zutrifft. Viele meiner Kollegen haben dann gesagt, das ist ja sehr schön und das kannst du sicher auch irgendwie mal für einen Vortrag verwenden, aber ein Befund ist das nicht. Also es ist wissenschaftlich letztlich irrelevant, was du da gefunden hast. Zumindest, wenn wir jetzt auf diese Art der Illustration sozusagen ähm, schauen. Ich persönlich hatte keine Erklärung dafür gleichzeitig. Ne, auch Historiker dürfen Gefühle haben. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich da irgendwie was gefunden habe, mit dem ich was machen musste. Und ich hatte schon das Bedürfnis, das irgendwie ernst zu nehmen, was ich da sehe. Zwei Dokumente. Selber Inhalt. Hier hat der Landesherr, der Kurfürst, unterzeichnet am Ende des Dokumentes. Zwei Dokumente, selber Inhalt und beide sehr unterschiedlich illustriert. Eins nüchtern gehalten, das andere mit Würmern bemalt. Ich musste das Ganze auf die lange Band schieben. Das hat man ja oft in historischen Arbeiten, dass man erstmal weiterarbeiten muss und Dinge, Fragen offen lassen muss. Und das habe ich eben hier auch getan. Also ich habe meine Würmer sozusagen erstmal ruhen gelassen. Vergessen habe ich sie nicht, das tue ich auch heute Abend nicht. Ich komme auf die Würmer am Ende meines Vortrags zurück und ich möchte Ihnen jetzt im folgenden Teil meines Vortrags zunächst erläutern, wie ich nach den Würmern weitergearbeitet habe sozusagen und warum ich ganz am Ende meiner Arbeit dann eine Idee hatte, was mit den Würmern eigentlich gemeint war. Zu Beginn meiner Doktorarbeit hat mich besonders interessiert die Frage, wie eigentlich genau im Alltag, also in der wirklich konkreten Praxis vor Ort, Herrschaft in die Fläche gebracht werden konnte. Und die Frage ist von der grundsätzlichen Beobachtung ausgegangen, dass gerade zum Ende des 16. und Beginn des 17. Jahrhunderts Verwaltungen vor Ort ja eigentlich weder institutionell noch personell so stark aufgestellt waren, dass sie Initiativen aus den Zentralen so ganz ohne weiteres umsetzen konnten. Und das ist doch einigermaßen verwunderlich, denn die meisten von uns, sicherlich auch von Ihnen, wir sind ja auch alle durch die Schule gelaufen, haben ein anderes Bild von Staatlichkeit in der Vormoderne im Kopf, also im Zusammenhang mit diesem letztlich unsäglichen, muss man sagen, Absolutismusparadigma, das wir alle so gelernt haben. Und dass sich auch der Forschung, der verwaltungshistorischen Forschung so eingeprägt hat, gehen wir eigentlich von drei Linien aus, von drei Linien der Entwicklung aus, die sich beeinflussten und eben auch gegenseitig verstärkten. Das Erste wäre das, was ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, eine Etablierung von herrschaftlichen Zentralen in den Residenzen, das zweite wäre der Ausbau eben von Institutionen in die Fläche hinein und das dritte wäre eine Zunahme von Schriftlichkeit und damit sozusagen nicht nur eine Form von Formalisierung sozusagen, also auch Verbindlichkeit, die da zunimmt, sondern eben auch sowas wie eine stetige Professionalisierung. Und damit ist gemeint einerseits die Arbeitstechnik, die Professionalisierung der Arbeitstechnik, dass man also immer gesetzmäßiger arbeitet, auf der anderen Seite natürlich auch im Sinne von Ausbildung, ne? also der Ausbildungsbackground, den diese Verwaltungs- Mitarbeiter so auch in den lokalen Verwaltungen haben. Der Anspruch daran entwickelt sich dann eben bis ins 18. Jahrhundert weiter. Und die Forschung beschreibt eigentlich immer, dass diese drei Linien dazu führten, dass im Laufe der frühen Neuzeit Herrschaft auch abseits der Zentralen intensiviert wurde, wie es dann eben heißt, und dass die Territorien herrschaftlich so durchdrungen werden konnten. Und für mich stand am Anfang des Projektes die Frage im Raum, wie das eigentlich genau zu denken ist. Also diese drei Linien, die sind ja unbestritten, dass die sozusagen existieren. Aber wie stelle ich mir das denn tatsächlich dann vor in der Amtspraxis und in der Verwaltungspraxis vor Ort? Und je mehr ich mich dann in die Forschungsliteratur eingelesen habe, desto widersprüchlicher erschienen mir manche von den Bildern, die ich da vermittelt bekommen habe. Also institutionelle und praktische Einschränkungen werden beschrieben. Lokale Verwaltung viel zu spärlich ausgebaut, personell viel zu gering besetzt, um tatsächlich überhaupt vor Ort kontrollieren zu können, was da passiert. Das gilt insbesondere für Territorien, die eben recht groß sind und lange Wege haben. Stellen Sie sich vor, in Bayern wenn wir jetzt schon sagen, Landshut ist noch relativ nah dran mit 70 Kilometern. Das ist also gar nicht so einfach. Da kommen in der Regel eben die Hofbeamten nicht so häufig vorbei, teilweise gar nicht. Dann muss man eben sagen, wir reden in der frühen Neuzeit auch immer wieder von Korruption als Dauerbegleiter der Verwaltungsarbeit, geringes Qualifikationsniveau und so weiter und so fort. Im Sinne sozusagen oder im Lichte dieser Hinweise ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die Forschung zur frühen Neuzeit immer wieder die Wirkungslosigkeit von Gesetzen und Anordnungen diskutiert und eben sagt, Verwaltungsarbeit war nicht zielführend in der Breite. Ne? Aus meiner Sicht gab es Bedarf, über diese ganz widersprüchlichen Hinweise nachzudenken. Wie kann man eigentlich herrschaftliche Durchdringung des Raumes erreichen, wenn man diesen Forschungsarbeiten glaubt, dass die Praxis weit bis ins 18. Jahrhundert hinein so wenig funktional war? Mit meiner Arbeit habe ich dann anhand eines Beispiels, nämlich dem Visitationsverfahren, eben dieses klären wollen. Und die Fragen waren, mit welchen Überlegungen führten die eigentlich dieses Verfahren durch? aufgrund welcher Überlegungen veränderten sie es, wie haben sie Ziele definiert, haben sie das überhaupt? Ne? Und gab es eine Form von Austausch über die Entwicklung dieses Verfahrens? Dann die zentrale Frage auch, wie unabhängig oder abhängig arbeiten eigentlich diese Mittelbehörden von den Zentralen? Das war mir einfach am Anfang nicht klar und das war auch aus der Forschungsliteratur nicht zu klären. So, und jetzt gehen wir in die Quellen hinein. Um meinen Fragen nachzugehen, habe ich in zwei Archiven vor allen Dingen gearbeitet, im Staatsarchiv Landshut und auch im Staatsarchiv München. Da lagern die Bestände zu den Mittelbehörden für dieses Verfahren seit 1579. Das ist insofern interessant, weil sich vor mir eigentlich keiner das richtig angeguckt hat. Warum, weiß ich nicht. Die bayerische Landesgeschichte, die ja relativ gut ausgestattet ist, auch mit Lehrstühlen, hat sich diesem Verfahren nie angenommen. Und das ist sehr bedauerlich, weil diese Quellen quantitativ und qualitativ herausragend sind. Also ich mache mal überall Werbung, wenn Sie mal Freude dran haben, machen Sie die nächste Arbeit darüber. Die Mittelbehörden setzen das Verfahren in allen Orten um, die ihnen unterstellt sind und sollten damit eben eine umfassende Aufsicht über verschiedene Fragen leisten. Also können Sie sich ganz konkret vorstellen stellen. Die fahren mit Pferd sozusagen dahin, kontrollieren Gewerbeforsten, Zoll, auch Mautwesen. Die inspizieren die lokalen Amtsstuben, was natürlich darauf ausgelegt ist, die untergeordneten Kollegen zur Disziplin anzuregen. Sie kontrollieren den Zustand der Straßen, der Plätze, der Grenzmarkierungen. Sie begutachten Spitäler und Schulen. Sie lassen sich sämtliche Kassenbücher vorlegen aus den örtlichen Verwaltungen und auch von Kirchen und Spitälern. Und um Korruption, aber eben auch soziale Missstände wie Hunger zum Beispiel zu verhindern, lassen sie sich auch die örtlichen Vorratsspeicher zeigen. Ich habe Ihnen hier jetzt mal was mitgebracht. Auf der linken Seite sehen Sie ausgaben ne, Kasse. Also da wird sozusagen notiert, was haben die da vor Ort eingenommen, was haben sie ausgegeben. Und dann sehen Sie hier rechts auf der rechten Seite eben ein Protokoll, wo oben dann auch der Pfleger und der Gerichtsschreiber namentlich ähm, genannt werden. Man kann im Grunde sagen, die führen sowas in neudeutsch, könnte man sagen, wie eine Evaluation der lokalen Amtleute sozusagen durch. Ja. Das haben Sie auch, Konzil und Trient ist das Stichwort, für die kirchlichen Würdenträger gemacht. Das heißt, die Pfarrer werden hier auch mitvisitiert. Immer wieder wird hier auch auf die professionelle Eignung eben der Priester hingewiesen. Oft finden sich da ironische Bemerkung, das hier ist jetzt noch so ein Dauerbrenner, der ist halt alt. Meistens geht es dann auch, der kann gar nicht mehr hören. Wie soll er denn da die Messe lesen und so? Also solche Sachen sind dann auch immer wieder drin. Aber manchmal ist es auch überraschend, wie ironisch und humorvoll die das machen. Also es das heißt zum Beispiel in einem Landshuter Protokoll im 17. Jahrhundert, man solle auf die Köchin des Priesters besondere Obacht haben. Und dann heißt es und zwar in neun Monaten. <lacht> ja, nach dem Abschluss des Verfahrens überführen die Beamten der Mittelbehörden die Ergebnisse zusammen. Nummerieren die Akten fortlaufend, schnüren die zusammen regelrecht zu einem Buch und dann machen sie Lesezeichen aus Metall dran. Diese Akten senden sie dann nach München an ihre Vorgesetzten und die dortigen Beamten. Was machen die? Die schauen sich das durch. Die kommentieren, die äh, machen Anweisungen an die Seitenränder, so wie sie es da eben auf der einen Seite gesehen haben mit dem Freigeld. Und dann geben die das auch an andere Teile der Hofbehörden weiter, also zum Beispiel an den Geistlichen Rat, weil der natürlich die Oberaufsicht über die Pfarrer ähm, dann zum Beispiel eben inne hat. Ja. Die Mittelbehörden bekommen dann diese kommentierten Akten zurück. Das ist regelrecht äh, sozusagen Postverkehr, der da stattfindet und sollen dann eben umsetzen, was die Oberbehörden ihnen dann an die Seite geschrieben haben. Für mich ist das Ganze wahnsinnig hilfreich gewesen, weil ich natürlich bei sowas oder diese Art des Vorgehens immer daran ablesen konnte, wie die genauen Vorgänge in den einzelnen Behörden eigentlich war. Also wie genau haben die das geordnet? Wie haben sie Informationen zusammengefasst? Welche Sachen werden kommentiert, welche nicht? Das ist eben was, was uns wirklich auch bei der historischen Arbeit enorm helfen kann. Ja, und dann habe ich festgestellt, nach meinen Auswertungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verändert sich plötzlich nicht sozusagen mit einem Startschuss und dann ist, es, ist die Veränderung da, sondern so sukzessive Jahrzehnt für Jahrzehnt verändert sich dieses Verfahren. Also die Mittelbehörden verzichten immer häufiger darauf, das Personal vor Ort zu befragen die konkreten Inspektionen zu verzeichnen. Sie liefern stattdessen immer häufiger nur so bloße Abschrift von diesen örtlichen Kassenbüchern und sowas ab. Ja. Im gleichen Zuge verschwinden dann auch die Untertanen aus den Akten. Zuvor ist die Rolle der Untertanen eigentlich die, die sollen denunzieren, das heißt mit anderen Worten, dieses Verfahren wird öffentlich durchgeführt, also entweder die Gerichtslinde, also entweder man trifft sich im Dorf unter dem, unter dem zentralen Baum oder halt in Wirtshäusern und da sollen dann die Untertanen Auskunft darüber geben, ob das, was die lokalen Amtleute sagen, eigentlich den Tatsachen entspricht. Und die können natürlich auch sagen, hier gibt es Korruption. Wenn Sie mal lesen, Trinkgeld abgeschafft oder so, Trinkgeld ist immer ein Hinweis darauf, dass die örtlichen Amtleute Gelder verlangen, die sie eigentlich nicht verlangen dürfen. Und sowas steht dann da eben alles drin. Und das ist die Funktion eigentlich der Untertanen auch gewesen. Das verschwindet dann im 17. Jahrhundert nach und nach. Vorher fand man eben immer so Sachen wie Untertanenklag wegen der Wölf und Wildschwein. Das ist auch ein bisschen lustig, gibt es ja heute auch wieder, aber so lustig war das für die Leute nicht damals, denn das heißt immer eigentlich, dass Ernten meistens vernichtet werden und das kann ein wirklich existenzielles Problem sein. Deswegen sind die Wölfe und die Wildschweine immer wieder ein großes Thema in den Akten. Dann fiel mir noch was auf während meiner Arbeit. Die Forschung hat bislang immer darauf hingewiesen, dass die Fürsten bzw. die zentralen Hofbehörden Verfahren wie die Visitation, auch andere Verfahren dieser Art, initiiert haben, um Folgendes zu tun, um Kontrolle über die lokalen Gebiete zu erhalten. Also im Zusammenhang mit dem Verfahren konnten auch Steuern, und Abgaben eingezogen werden und ein Eindruck davon gewonnen werden, wo man eingreifen musste. Und die Konstruktion der Forschung ist jetzt die folgende. Die Zentralen werden dargestellt als Orte, die im Laufe des 17. Jahrhunderts besonders hungrig nach Informationen werden und diesen Hunger dann kanalisieren in ganz verschiedene Formen von Kontrollverfahren. Und die Forschung suggeriert damit eigentlich, dass die Zentralen eine sehr klare Vorstellung davon haben, was sie wissen wollen, was die Funktion dieser Verfahren ist und nach welchen Möglichkeiten das eben eingerichtet werden kann. Das hat sich aber überhaupt nicht mit meinen Quellen gedeckt. Das war das Interessante. Für den gesamten Zeitraum des Verfahrens, 200 Jahre, gibt es nur fünf Instruktionen, so wie ich Ihnen die am Anfang vorgestellt habe. Und, das ist auch erstaunlich gewesen, keine dieser Instruktionen steht in einem erkennbaren politischen Zusammenhang. Also es wäre ja denkbar gewesen, dass man nach einem Herrscherwechsel eine neue Instruktion schreibt, weil man vielleicht eine neue Idee hat, was man wissen möchte oder so. Ja? Dass man nach Kriegen so ein Verfahren vielleicht neu initiieren oder mit neuen Aufgaben versehen will. Oder dann eben auch, wenn eine Fremdadministration, wie jetzt in Bayern eben im 18. Jahrhundert vorliegt, dass man danach das Verfahren irgendwie neu initiiert. Das bleibt völlig aus in Bayern und das ist sozusagen ein erster Hinweis darauf, dass dieses Verfahren offensichtlich gar nicht so sehr von den Zentralen gesteuert wurde, wie das vielleicht nach der gängigen Forschungsmeinung erstmal vermutbar gewesen wäre. Und die Zweifel daran sind im Laufe meiner Arbeit immer größer geworden, denn wenn Sie alle Anordnungen und alle Akten zum Verfahren auswerten, so wie ich das gemacht habe, dann kriegen Sie ein ganz, ganz anderes Bild davon, was der Hof eigentlich für eine Rolle hat. Ich gebe Ihnen jetzt mal im folgenden ein Beispiel. Bei der Einführung des Verfahrens im Jahr 1574 umreißt die Zentrale in München das Verfahren nur ganz, ganz vage. Die Beamten sagen dann ganz unkonkret und sachlich auch nicht so richtig zusammenhängend ein paar Anweisungen, ganz unspezifisch, ja, da steht dann, haben Sie fleißig Aufmerken oder so. also Aber sozusagen ist es nicht so richtig klar, worauf man Aufmerken haben soll und so weiter. Dann verweisen die auf so ein paar ältere Ordnungen. Ohne sachlichen Zusammenhang ergänzt man ein paar Punkte. Und was der Hof auch macht, ist, er unterlässt es völlig, den Mittelbehörden überhaupt zu sagen, wie sie das Ganze an sie senden sollen, also dokumentieren sollen. Ja. Der Hof sagt einfach nur, Zitat, was ihr erfahren würdet, uns mündlich oder schriftlich zu wissen machen. Also es geht noch nicht mal mehr um Schriftlichkeit, ja, sondern das bleibt offen in dieser ersten Instruktion. Und jetzt ist es total interessant, was die Mittelbehörden daraus machen. Diese vagen Anordnungen ignorieren die, die gliedern diese losen Punkte der Instruktion nach Gutdünken in einzelne Sachfelder, erweitern das großzügig und bei all diesen Erweiterungen fällt dann auf, dass es sich um Punkte handelt, die sie aus ihrer eigenen Amtspraxis kennen. Also es geht dann eben sozusagen meistens um den Schutz von Untertanen. Sie untersagen den lokalen Beamten, die Untertanen zu belasten oder den Richtern untersagen sie, sagen sie eben, dass die zu harte Behandlung von Angeklagten eben zu unterlassen sei. Das Thema ist den Mittelbehörden sehr wichtig. Es geht immer wieder um die armen Leute. Und dann ergänzen sie auch weitere Punkte, die das ist auch äh, eigentlich ein bisschen ulkig, die die Zentrale komplett vergessen hat. Die Zentrale hat einfach mal vergessen, dass es ja auch landesherrliche Städte gibt, die man mitvisitieren soll. Das machen die Mittelbehörden selbstständig. Die holen das also als Thema auf die Agenda und ähm, ergänzen das dann für die gesamten Verfahren. Und dann machen sie noch etwas, was ich total erstaunlich fand. Sie entwerfen Akten, die nicht einfach zwanglose Niederschriften sind, sondern sie entwerfen Akten, bei denen die Folgeakte immer mitgedacht ist. Das heißt, die sind serienreif, von der ersten Akte an. Die Gliederung, die Ausstattung, die Lesezeichen, die Inhaltsverzeichnisse, die Randanmerkungen, das alles ist von der ersten Akte an da. Ja? Und nochmal zur Erinnerung, der Hof hatte ja noch nicht mal eine schriftliche Dokumentation verlangt. So, Was ist die Reaktion der Münchner? Absoluter Pragmatismus. Der Hof nimmt einfach diese Akten für die nächste Instruktion und schreibt alles daraus ab. Ja? Die nehmen nicht mehr ihre eigene Instruktion, sondern sie nehmen die Akten, machen die als Vorlage, sowohl für die sachlichen Hinweise als auch für die äußere Struktur. Und das verstetigen sie dann sozusagen im Grunde wie, wie rechtlich über diese Instruktion. Mir ist dann klar geworden, dass das Verhalten etwas ganz Wichtiges ist, nämlich, dass im Grunde im Nachhinein dass die Praxis der Mittelbehörden zum Standard erklärt wird und der Hof setzt keinerlei Grenzen dafür für die Mittelbehörden. Ich habe nicht ein Dokument gefunden, in dem in irgendeiner Form sozusagen mindestens organisatorische Grenzen formuliert worden wäre, was die Mittelbehörden mit diesem Verfahren weiter tun dürfen. Ich nehme an, dass die Münchner Hofbehörden das einfach pragmatisch gemacht haben, weil das eine Erleichterung für ihre eigenen Tätigkeiten war und das hatte sich aus ihrer Sicht bewährt, dieses Verfahren, so wie die Mittelbehörden das gemacht haben und ist eben deswegen dann eben entsprechend verstetigt worden. Jetzt müssen Sie das in den größeren Forschungskontext einbetten. Also die Praxis der bayerischen Verwaltung ist offenbar eben nicht davon geprägt, dass der Hof klare Ziele hatte und diese sozusagen mit Nachdruck etabliert hat, ja? sondern es war offenbar so, dass man in München zwar grundsätzlich die Einführung des Verfahrens angestoßen hat, dass die konkrete Gestaltung inhaltlich wie formal, organisatorisch, aber eben den untergeordneten Kollegen überlassen worden ist. Und man muss sich an der Stelle klar machen, welchen Einfluss der Befund auf unsere Vorstellungen davon hat, wie Herrschaft in der Praxis eigentlich war oder sich darstellte. Wir alle haben Bilder von Hierarchien, die ja auch ganz wichtig und richtig sind sozusagen im Kopf. Ich nehme aber an, dass diese Hierarchien in der Praxis immer dann von untergeordneter Bedeutung waren, wenn die Höfe selber den Eindruck hatten, dass es arbeitsdienlich für sie selber sein konnte, auf diese Hierarchien zu verzichten. Oder wenn sie selber den Eindruck hatten, sie waren an der Materie gar nicht nah genug dran, um das überhaupt beurteilen zu können. Ich habe also geschlussfolgert, dass Höfearbeit delegieren war keinesfalls eine Notlösung aufgrund, sagen wir mal, von eingeschränkten Möglichkeiten der Kontrolle. Und es hat sich auch nicht gehandelt um das Ergebnis von mangelhafter Normsetzung, weil die das irgendwie erst lernen mussten oder so, sondern ich würde eben sagen, dass das hier eine ganz spezielle Form von Arbeitsteilung ist, die uns entgegentritt und die war eben wirklich geprägt von Pragmatismus. Und das ist möglicherweise ein Hinweis darauf, was frühneuzeitliche Verwaltung eigentlich unter rational verstanden und dann haben mir diese Quellenbefunde noch etwas verdeutlicht, nämlich was ist eigentlich der Wert der Norm? Also in diesem Fall der Vorgabe. Und mir ist hier eigentlich klar geworden, dass der Wert der Norm sozusagen darin besteht, dass sie weiterentwickelt werden kann. Also eine Komplette Sequenz bekommen Sie immer erst, wenn Sie sich die Norm, die Praxis und die Folgenorm anschauen, weil Sie natürlich da sehen, die Norm lernt anhand der Praxis. Also die Behörden, die die Vorgaben schreiben, die lernen anhand des Verfahrens und verstetigen im Nachhinein. Und das ist letztlich die Bedeutung eben der Praxis auch für die Arbeit von Behörden, die Vorgaben machen. So, wie ging es für mich weiter mit meiner Arbeit? Nach diesen ersten Ergebnissen habe ich mich gefragt, wie geht es denn jetzt mit dem Verfahren weiter? Das ist jetzt alles so hübsch und erklärt sich alles, so die Puzzlesteinchen, die sich so ineinander fügen. Also wie ging es weiter, wer bestimmte weiter und wir wollen ja auch immer aufs Ende gucken. Also warum kommt denn so ein Verfahren, wo das doch so erfolgreich war, dann irgendwann doch zu einem Ende? Und was mich besonders interessiert hat, war, wie entstehen eigentlich Routinen? Das Wort Routine kommt in der Frühneuzeitforschung nicht vor, wenn Sie auf Verwaltungen gucken. Und trotzdem sehen wir, dass es sowas wie Routinen gegeben haben muss. Also wie entstehen die und wie werden die weitergegeben? Wie, wie lernt man eigentlich eine Routine? Ich habe anhand der Akten beobachten können, dass die Mittelbehörden selber ihre Arbeit auch immer an ihren eigenen Vorlagen orientiert haben. Das heißt, die haben bei dem nächsten Verfahren, was sie planen sollte, ihre alte Akte rausgekramt und dann haben die anhand dieser Akte sozusagen ihr neues Verfahren geplant, sachlich und auch im Umfang. Das hatte den Vorteil, dass man sich nicht permanent darüber Gedanken machen musste, was man da jetzt als nächstes tut. <lacht> ja, Also es ist eine Form von Arbeitserleichterung. Die alten Verfahren waren funktional, sie waren vor allen Dingen auch ohne Widerspruch aus München geblieben, ist ja auch ganz wichtig und entsprechend haben sozusagen diese älteren Akten offensichtlich sowas wie eine Verbindlichkeit bei der Planung gehabt. Ja, das ist einerseits Pragmatismus, andererseits eben auch gelernte Sicherheit hat immer den Nachteil, dass Sie natürlich auch sehen, hier findet gar keine Reflexion mehr statt, sondern im Grunde geht es eigentlich darum, dass inhaltliche und formale Varianten ausgeschlossen werden, weil man sich eben immer an dem orientiert, was sich bewährt hat ja? und das wird kopiert. Diese Routinen stabilisieren natürlich das Verfahren, aber auf der anderen Seite haben sie auch einen Negativeffekt und dieser negative Effekt, ist eben genau das, was ich gerade angedeutet habe, keinerlei Reflexion mehr über das, was man da eigentlich tut. Ja? Hat das Verfahren noch ein klares Ziel? Hat sich das Ziel verändert? Wenn ja, wie? War das sinnvoll? Wollte man so weitermachen? Das sind alles Fragen, die sich überhaupt nicht mehr stellen bei dieser routinierten Durchführung. Das heißt, die Routinen haben jetzt das Verfahren bestimmt und was folgte war, dass die Amtleute dann Jahr für Jahr sozusagen die Struktur der Akten kopiert haben und immer so ein ganz bisschen mehr Informationen reingepackt haben. Das heißt, die Akten werden von Jahr zu Jahr immer so ein ganz bisschen umfangreicher und weil das dann anstrengend wird, dass dann so viele Informationen zu notieren, greift man dann immer mehr auf Informationen zurück, die irgendwie leicht zu beschaffen sind. Das heißt, man macht jetzt keine aufwendige Evaluation mehr oder nur noch so ein bisschen. Man schreibt dann das lokale Amtsschriftgut einfach ab, weil das halt einfacher ist. Das legt man sich auf den Tisch und dann pinnt man das sozusagen ab. Ist natürlich völlig irrsinnig, die lokalen Amtleute hätten ihre Sachen ja auch nach München schicken können. Ne? Also sozusagen, wenn wir von außen drauf gucken, verstehen wir es nicht. Aber so funktioniert sozusagen dieser Arbeitsschritte. Also komplexe Sachen, Reflexionen finden einfach nicht mehr statt. Das Problem ist, dieses Verfahren, diese Akten werden so umfangreich, dass das Verfahren im Grunde kaum noch durchgeführt werden kann. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Zu Beginn der Aufzeichnung hatte ich dann mit Akten zu tun, die so fünf bis 30 Doppelseiten umfassen. Man zählt ja auch heute übrigens noch, das ist immer ganz interessant, man zählt immer die Vorder- und die Rückseite, nicht links, rechts. Man zählt auch heutzutage bei Akten nicht die linke und die rechte Seite, sondern die Vorder- und die Rückseite. Und am Anfang waren das sowas zwischen 35 Doppelseiten. Doppelseiten nenne ich es jetzt einfach mal und im 18. Jahrhundert haben wir 4000. Das ist ein historisches Paradebeispiel dafür, Schriftlichkeit produziert weitere Schriftlichkeit. Also ich würde es mal in meiner Formel zusammenfassen, wenn eine Verwaltung einmal was formalisiert hat und einmal was verschriftlicht, dann nimmt die das nie wieder zurück. Jetzt werden diese Verfahren also im 18. Jahrhundert so umfangreich, so zeitraubend, dass die Mittelbehörden anfangen, viele, viele Jahre gemeinsam abzuhandeln. Dadurch ist aber klar, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erhebung überhaupt nicht mehr aktuell sind, sie sind veraltet und teilweise praktisch nicht mehr brauchbar. Und was ist das Ergebnis? Im 18. Jahrhundert kann durch diese Visitation keinerlei herrschaftliche Kontrolle mehr realisiert werden. Das ursprüngliche Ziel des Verfahrens ist eigentlich also aus dem Blickfeld geraten. Und ich möchte das Ergebnis einmal pointiert zusammenfassen. Die Ziele des Verfahrens werden ja nachweislich von keiner beteiligten Behörde, also weder in München noch in der Peripherie, neu justiert, reflektiert, funktioniert das hier noch, sondern die Ziele werden einmal sozusagen in Form gegossen und danach wird diese Form letztlich routiniert wiederholt. Und es ist eigentlich paradox, denn die Routinen, die da entstehen, die sichern das Verfahren einerseits und andererseits, führen sie dazu, dass dieses Verfahren an Sinn verliert. Diese Situation zieht sich dann über ungefähr 100 Jahre, also mindestens bis 1750. Die Behörden fangen an, sich sogar intern darüber zu beklagen, dass sie es eigentlich nicht mehr so richtig sinnvoll finden, aber machen tun sie es trotzdem weiter. Von außen betrachtet wäre es doch logisch gewesen, wenn die Mittelbehörden die Informationsmengen einfach mal reduzieren. Das wäre eine Lösung gewesen, das Verfahren einfach wieder praktischer zu machen, vielleicht auch zielgerichteter, das unterblieb aber. Die Mittelbehörden haben sich zwar zum Teil darüber beklagt, aber sie machen einfach weiter und nicht nur das, sondern sie erheben auch immer mehr Informationen. Also sie stoppen auch nicht, sondern es wird immer mehr, es wird immer mehr. Dazu hatte ich zwei Fragen. Die erste Frage, wie ging es denn jetzt mit dem Verfahren weiter? Und die zweite, konkreter, wie ging das Verfahren eigentlich dann zu Ende und warum und nach welchen Überlegungen? Also man hatte schon 100 Jahre lang Probleme, bevor dann der Hof eben doch mal beschloss, jetzt korrigierend einzugreifen. Das ist eben diese Instruktion von 1774, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Kurioserweise ist diese Instruktion das Ende des Verfahrens. Das ist kurios deswegen, weil eine Instruktion ja eigentlich bedeutet, es wird neu befohlen und neu angeordnet. Also es ist jetzt erstmal erklärungsbedürftig, dass danach kein Verfahren mehr ähm, stattfindet. Ja? Mit dieser Instruktion nahm sich dann der Hof vor, Sie wollten das Verfahren entschlacken, sie wollten es leichter durchführbar machen. Die Hofbeamten haben sich offenbar die Akten der vorgegangenen Dekaden angeguckt, darüber nachgedacht, was man jetzt mit dem Verfahrensziel machen könne und welches Ziel man ab sofort haben wollte. Dann holen sie Themen zurück, die es seit Jahrzehnten gar nicht mehr gab. Und das erste Mal in der Geschichte des Verfahrens Bindet sich hier eine Instruktion nicht mehr an die Akten, sondern geht sozusagen eigene Wege, also reflektieren zum ersten Mal eigene Wege. Die Hofbeamten beklagen jetzt, dass das Verfahren schwerfällig ist und so weiter und man will das Verfahren eben wieder in neue Bahnen gelenken. So, jetzt könnte man denken, dass der Hof jetzt streng mit den Mittelbehörden ins Gericht geht und die Daumenschrauben anlegt. Ja? Das ist erstaunlicherweise nicht der Fall, sondern es ist sogar eher das Gegenteil. Denn der gesamte Duktus dieser Anordnung ist im Vergleich zu allen früheren eigentlich fast flehendes Bitten. Also man kann fast einen Zweifel am anordnenden Charakter dieses äh, Dokuments bekommen. Der Hof bewirbt das Verfahren jetzt, also fast blumig, ne? bietet eine Vielzahl von Handreichungen an, um den Mittelbehörden das Verfahren zu erleichtern. Man macht Anreize, wie man das jetzt neu äh, durchführen kann. Man sagt immer wieder, wir wissen um die Komplexität und wir versuchen, das euch zu erleichtern. Und dann macht man Vorschläge und da sind völlig abstruse Sachen dabei. Ich habe Ihnen mal eine Sache mitgebracht, die auch Loriot Ehre getan hätte, die Münchner empfehlen den Kollegen aus den Mittelbehörden, sie mögen doch bei den nächsten Kontrollen, Zitat, nur noch bei wirklich lebenden Beamten nachfragen. Ja? Sie sehen schon sozusagen nicht, nicht nur der sprachliche Modus, sondern auch inhaltlich. Das ist eine Vereinfachung, wenn Sie nicht mehr bei den Verstorbenen auch noch nachfragen müssen. Das Interessante ist jetzt eben, die Mittelbehörden gehen da überhaupt nicht drauf ein. Sie stellen dieses Verfahren ein, auch nach erneuten Aufforderungen, keinerlei Verfahren mehr, und das ist doch erstaunlich, wenn wir uns jetzt gerade gefragt haben, warum machen die Mittelbehörden nicht selbstständig einfach eine Reduktion dieses Verfahrens? Und wenn ihnen das jetzt angeboten wird sogar aus München und ihnen sozusagen Vorschlag unterbreitet wird, wie man das machen kann, das sind auch sinnvolle Vorschläge dabei. Ne? Ich habe Ihnen jetzt den Lustigen mitgebracht, aber es sind wirklich sinnvolle Vorschläge dabei. Also warum nehmen die das nicht an? Das war sozusagen meine Frage was ist der Grund für diese Verweigerung? Ich habe ein paar Korrespondenzen finden können, aus denen mir klar geworden ist, diese Mittelbehörden, die setzen lieber ein völlig überkomplexes Verfahren, was sie völlig überfordert um, anstatt ein neues zu konzipieren. Sie hätten sich neue Routinen überlegen müssen. Und das ist eine Form von Überforderung. Und deswegen setzen die das nicht mehr um. Ja? Die sagen das dann nicht im Einzelnen, das ist eher so eine interne Geschichte, aber sie verweigern es einfach, sie machen es nicht. Und der Hof findet keine Möglichkeit, da sozusagen das Brecheisen anzusetzen und damit unterbleibt das Ganze dann komplett. Jetzt komme ich zu meiner Auswertung, zu meinem Schluss. Das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich Ihnen kurz mal aus diesem Panorama an Quellen zusammenfasse, was sozusagen meine Erkenntnisse sind zur Herrschaft in der Vormoderne und dann komme ich zu den Würmern. Zunächst zu den Auswertungen. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse sind ja in erster Linie dafür relevant, wie wir uns eigentlich vormoderne Verwaltung in der Praxis zu denken haben. Herrschaftliche Durchdringung aber, und das ist wichtig an der Stelle, ist ja ohne Verwaltung nicht denkbar, so wie wir das am Anfang gesagt haben. Und damit hängt ganz konkret in der Praxis an der Verwaltungsarbeit letztlich auch die Entstehung und die Bildung von vormoderner Staatlichkeit, also das, was wir dann eben den Prozess der Staatsbildung nennen. Sie können mir immer entgegenhalten, das hängt jetzt auch bei 1648 und so, das stimmt natürlich alles, aber dennoch, wenn Sie einen Friedensvertrag haben, der gleichzeitig auch so einen Grundsatz für die Verfasstheit des Reiches bietet und damit den Kompetenzen der Landesherren und den Kaiser dann ja eben sehr stark einschränkt, das ist alles schön und gut, nur das ersetzt nicht, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie Ihr Territorium herrschaftlich durchdringen wollen. Und das sind eben die Praxisquellen, die ich Ihnen eben gezeigt habe oder ein Teil der Praxisquellen. Also wenn man sich, wie ich es getan habe, dann mit den Akten der Verwaltung über Jahre beschäftigt, dann fragt man sich ab und an, ob das eigentlich ein Glasperlenspiel ist. Man kann ja die Absurditäten dann auch manchmal sehen, was tun die Verwaltungen da eigentlich, hinterfragen die sich auch selbst, hinterfragen die ihre Arbeit oder spulen die nur Routinen ab und das sind eben die Fragen, die dann mit einem funktionalen Sinn sozusagen auch verbunden sind. Vor dem Hintergrund habe ich mich dann irgendwann gefragt, immer mit Max Weber gedacht, Herrschaft ist ohne Verwaltung nicht denkbar, kann man das eigentlich umdrehen? Ist sozusagen Verwaltung stets Herrschaft oder ist das manchmal einfach auch nur Verwaltung, also ein Drehen um sich selbst? Ja? Und vor dem Hintergrund dieser Fragen ist es immer notwendig, dass man sich versucht, das Ganze mal in so einen größeren Kontext auch einzubetten. Zunächst einmal ist mir deutlich geworden, dass der Hof und seine Mittelbehörden eine gemeinsame Verfahrensgeschichte hatten. Also die gemeinsame Perspektive hat offensichtlich dazu geführt, dass ja bis weit ins 18. Jahrhundert hinein kein korrigierender Eingriff von keiner Seite, auch aus München, nicht stattfand. Und die Entwicklung des Verfahrens war eben nicht von irgendeiner Form von Reflexion oder äußerem Eingreifen abhängig, sondern es wurde eben strukturell überhaupt nicht hinterfragt, sondern nur reproduziert. Deswegen ist auch aus meiner Sicht diese Vorstellung, die wir manchmal haben, dass so ein Landesherr sozusagen da sitzt oder zumindest seine Hofbehörden oder einzelne Beamte in den Hofbehörden da sitzen und korrigierend eingreifen. Das will ich gar nicht abstreiten, dass es das auch gibt, aber in meinem Verfahren konnte ich das nicht beobachten und zwar, weil einfach beide in eine gemeinsame Verfahrensrunde Routine eingebunden waren. Ja. Und das hat es eben erschwert, mindestens sozusagen reflexiv darauf zu gucken. Und das hat auch den Landesherrn mit eingeschlossen, der sein Territorium, das muss, muss man sich in der Praxis ja immer klar machen, vor allem durch die Brille des lokalen Verwaltungsschriftguts erfassen konnte. Der hat meistens kaum Kontakt gehabt zu seinen zumindest lokalen Beamten. Die lokalen Verwaltungen haben also in einem nicht ganz unerheblichen Maße, wie ich denke, das Verständnis der Landesherren und der Höfe davon geprägt, was Herrschaft eigentlich bedeuten konnte im Rahmen von Verfahren und wie man diese in die Fläche bringen konnte. Also letztlich strukturierte Verweisungsschriftgut immer eben immer auch politische Agenden, ja. Mir ist, das muss ich vielleicht als oder dazufügen, nicht immer ganz klar gewesen, ob die Landesherren wirklich diese Sachen auch lesen. Ich glaube, die delegieren einfach sehr viel an ihre Rufbehörden. Ich habe teilweise die Sauklauen der Landesherren sehen können in den Akten. Das ist dann vor allen Dingen bei Maximilian I. so gewesen. Aber oft ist der Landesherr gar nicht präsent, zumindest in diesen Akten sozusagen nicht, nicht präsent. An der grundsätzlichen Durchführung des Verfahrens oder auch anderer Verfahren hatten die schon Interesse. Das sieht man aus Korrespondenzen, die auch darauf schließen lassen, dass sie immer wieder gedrängt haben darauf, dass die eben durchgesetzt werden, diese Verfahren. Aber dass sozusagen so ein machtvoller, absolutistischer Landesherr seine Marionetten quasi dirigiert, das will ich im Einzelfall nicht abstreiten. Aber jetzt für dieses bayerische Beispiel hat sich das mir sozusagen nicht äh, aus den Quellen erschlossen. Dazu sei gesagt, dass dieses Absolutismus-Paradigma ja in der Forschung sowieso eigentlich demontiert worden ist in den letzten Jahren. Aber es hat mich dann eben doch erstaunt, das in den Quellen in dieser Form dann auch nachvollziehen zu können. Wenn man jetzt meine Ergebnisse noch etwas stärker verallgemeinert, wird deutlich, dass die Handlungen von Verwaltungen eben nicht alle ganz planvoll darauf ausgerichtet waren, sozusagen Herrschaft auszuüben, sondern manches war eben auch darauf ausgerichtet, erstmal Verwaltung zu sein und sich auch manchmal vielleicht um sich selbst zu drehen. Das konnte durchaus vorkommen. Ja. Das Interessante ist aber, dass trotzdem all diese Prozesse am Ende zu einer Intensivierung von Staatlichkeit geführt haben. Das ist eine Problematik von zwei sozusagen Befunden, wo wir sozusagen das Spannungsverhältnis erkennen müssen und nicht negieren dürfen, weil uns sozusagen dieses Spannungsverhältnis irgendwie irritiert, sondern wir müssen das sozusagen erst einmal nebeneinander stehen lassen können. Sie kennen vielleicht diesen Otto Meier, Staatsrechtler Otto Meier, diesen Grundsatz, den er mal 1924 formuliert hat. Er hat geschrieben, Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht. In der Forschungsgeschichte zur Verwaltung ist das eigentlich nie so richtig berücksichtigt worden, dass es auch in der Staatstheorie eben diese Form von Ansicht eben gibt. Und das hat natürlich auch Gründe. Ich meine, wir haben eben keine modernen Grundsätze der Staatlichkeit sozusagen in der frühen Neuzeit. Aber dennoch ist es doch interessant, dass hier jemand der Verwaltungsarbeit eine so aus ausgeprägte Langlebigkeit zutraut, dass er denkt, dass sie unabhängig von obrigkeitlichen Vorgaben und sogar Ordnungen weiter bestehen kann. Und das ist ein Satz, der mich auch immer inspiriert hat während meiner Forschung. Sie wissen selber, da habe ich Sie jetzt schon darauf hingewiesen, wie interessant das ist, dass man manche Dinge in der frühen Neuzeit entdeckt, die man heute auch noch meint, ab und an zu erkennen, wenn man sich mit Verwaltungen beschäftigt. Ich möchte jetzt aber mal eben auf meine Würmer zurückkommen. Jetzt habe ich Sie auf die Folter gespannt. Während meiner ganzen langjährigen Arbeit habe ich keine Lösung dazu gefunden zunächst und zwischenzeitlich dann auch sogar angezweifelt, ob das überhaupt irgendwie außerhalb des Illustrativen irgendwie eine Bedeutung hat. Und ganz am Ende meiner Quellenarbeit ist mir dann aufgefallen, was es eigentlich heißen könnte. Jetzt stellen Sie sich die folgende Situation vor. Die Anordnung von 1774. Mit zahlreichen neuen Hinweisen, wie ich sie Ihnen eben dargestellt habe, wird bei Hof lange diskutiert. Das belegen dann die Entwürfe, die ich ja finden konnte. So, jetzt wird diese endgültige Fassung in mehreren Fassungen angefertigt und versendet, also an die Mittelbehörden versendet und diese hier bleibt dann eben bei HOFE und wird bei HOFE archiviert. Die unterschreibt auch der Kurfürst. Und jetzt wandert das ins Archiv bei der Hofkammer. Jetzt kann man zunächst einmal denken, naja, wenn die eine neue Instruktion ausfertigen und das so lange diskutieren, dann haben die auf jeden Fall ein Interesse daran, dass diese Instruktion auch durchgesetzt wird. Ich glaube aber und meine das nachweisen zu können anhand von bestimmten Fassungen der Entwürfe, dass das gar nicht so klar war in München, dass die wirklich so ein ungebrochenes Interesse an dieser Visitation hatten. Wie ich aus den Entwürfen schließen kann, waren einige Beamte bei Hofe durchaus nicht davon überzeugt, dass diese Visitation überhaupt noch zukunftsfähig sei. Das ist natürlich eine interne Diskussion gewesen, die so nicht nach außen dringen durfte. Und ich glaube auch, dass die in der Form nicht beim Landesherrn landen sollte, der nämlich selber geschrieben hat, wie viel Interesse er daran habe, diese Visitation wieder zu beleben. Und ich glaube, dass hier der Schreiber sich einen mehr oder minder subtilen Kommentar zu dieser ganzen Diskussion geleistet hat. Also er fasst diesen Titel, Instruktion ausgerechnet dann auch eben diesen Titel, in Kriechtiere, in Würmer ein. Und der Hinweis, wenn man die gesamte Geschichte des Verfahrens sieht, ist eigentlich ganz klar, im Verfahren ist der Wurm drin. Das ist ein Sprichwort, was es tatsächlich damals auch schon gibt. Ja? Und ich denke auch, dass jetzt ganz klar ist, so kann man das nicht an die Mittelbehörden schicken, denn die sollen ja instruiert werden. Die dürfen also keinen Zweifel daran haben, dass sie das eigentlich auch umsetzen sollten. Im Sinne des Oberthemas hoffe ich, dass ich Ihnen gezeigt habe, wie wichtig es ist, dass wir sehr eng an Quellen arbeiten, also eng entlang von Quellen. Ich sage auch direkt aus meiner Überzeugung heraus, ist das ein Privileg, was wir haben letztlich in der Geschichtswissenschaft, dass wir ganz nach kosellig das Vetorecht der Quellen, so eng an Quellen arbeiten dürfen. Das heißt ja auch immer, dass man alte Lehrmeinungen vielleicht zumindest mal außer Acht lassen darf. Erstmal, wenn man sich auf die Quellen stürzt. Das ist für mich immer eine große Erleichterung gewesen. Sie müssen nicht sofort alles überblicken, was schon veröffentlicht worden ist, sondern dürfen sich eben der Quelle widmen und da kommen immer wieder neue Dinge bei raus. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich so faszinierend an meiner Arbeit finde, auch nach so vielen Jahren. Und bitte einen Hinweis zum Schluss noch. Jetzt haben Sie an meinen Würmern gesehen, Sie müssen mir nicht mit dem Wurm drin zustimmen in der, in der Einzelanalyse. Aber was das Ganze auf jeden Fall zeigt, ist doch, dass man Quellen ernst nehmen sollte. Also auch die Quellen, die einem skurril scheinen, sollte man sozusagen nicht dabei belassen, dass man sie für skurril hält, das darf man immer noch, aber man muss sie sozusagen auch zumindest offen analysieren und immer nach der Funktionalität, die es zeitgenössisch hat, eben fragen und das ist wichtig auch bei diesem hier gewesen, es ist ein offizielles Schriftstück und dann muss man sich schon fragen, zumindest warum ist das überhaupt möglich, ja, dass man sowas dem Kurfürsten vorliegt. So, ich hoffe, ich habe Sie faszinieren können und für Bayern erwärmen können. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die Historikerin Birgit Näther über ungewöhnliche Aktenfunde, Verwaltung und Regieren in der frühen Neuzeit. Sie hat ihren Vortrag am 3. Dezember 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Quellen der Geschichte. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.